You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Willkommen zurück bei unserem Podcast. Wir sind heute im Schwarzwald im schönen Freiburg und sitzen zusammen im One-Trick-Pony mit Thomas Domenik. Hi Thomas. Hallo Robert, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns zusammensetzen können hier in eurer, ich nenne sie mal Kellerbar, hoch ausgezeichnet im sehr, sehr hübschen Freiburg. Ich bin glücklich, dass wir letztes Jahr euch hier besuchen konnten und auch zusammen bei der Weinlese waren. Ich freue mich, wenn du uns einen kurzen Überblick gibst, wo befinden wir uns, warum hat das One-Trick-Pony schon so viele Preise eingeheimst, warum bist du hier? Wir sind hier im äußersten Südwesten von Deutschland, also das heißt richtig im Raum zwischen Frankreich und Schweiz. Das heißt, wir haben auch einen sehr großen Einfluss aus dieser Region, weil du jetzt sagtest, besuchen, dass du da bist, bist sehr froh. Wir sind auch froh, wenn wir Besuch bekommen, weil dadurch, dass wir doch ein bisschen abgelegener sind, ist das nicht das so, so, so häufig, sage ich mal, dass Kollegen oder Leute aus der Spiritosenindustrie uns beehren. Wir haben aber trotzdem den Anspruch, also ich sage jetzt mal, vor allem meine beiden Chefs haben den Anspruch, eine Bar von internationalen Rang zu machen dort, auch in der Provinz, sage ich mal. Freiburg ist ein Städtchen, was sehr, sehr pittoresk ist, sehr, sehr, sehr charmant. Es ist so eine, für österreichische Verhältnisse, ich komme aus Österreich, wäre das schon eine größere Stadt, aber für deutsche Verhältnisse haben wir jetzt einfach ganz klassisch eine Kleinstadt haben aber einen ganz großen Umkreis vom Schwarzwald, von eben das Badische, wo wir eben gerade im Bereich von Wein und äh, Obstbrand und äh, verschiedenste, verschiedensten Einfluss haben, auch auf den, auf den Alkohol. Und das bauen wir natürlich auch ein bisschen in unser Trinkprogramm ein. Ähm, das One Trick Pony selbst ist in einem Kellerlokal, ein sehr, sehr großes Kellerlokal, äh, was äh, davor mal das erste oder zweite klassische Ausgelokal von Freiburg war. Demnach haben wir immer sehr viele Gäste noch, die so jetzt in ihren 60, 70er Jahren sind, die uns besuchen und dann noch immer reden, damals im Le Caveau und das war sensationell. Und meine beiden Chefs, der Andi und der Boris, die haben lange Zeit in der Hemingway Bar gearbeitet. Das ist so die Ausbildungsstätte der Stadt immer gewesen, mit ganz bekannten Leuten aus unserer Branche, sage ich jetzt mal, die dort gearbeitet haben. Ich sage jetzt mal Steffen Hubert zum Beispiel oder Anton Röder, die weiterhin noch mit dem Thema viel zu tun haben, aber die haben da ihre ersten, ersten Erfahrungen dort gemacht, klassischerweise als äh, Studenten. Also es war ganz typisch, ich äh, studiere irgendwas, mache mal parallel ein bisschen Gastronomie und viele sind dann halt hängen geblieben und haben das hauptberuflich gemacht. Du hast ja auch davon gesprochen, dass es eine Provinz ist. Jetzt, wenn man auf die deutsche Karte guckt, vielleicht und die Größe der Stadt, vielleicht schon. Aber viele Leute bleiben da aufgrund der hohen Lebensqualität und weil es aus Destillateurssicht oder Weinbauernsicht natürlich eines der großen Zentren Deutschlands ist. Ne? Das ist richtig. Also wenn ich zum Beispiel den, den Boris, jetzt einer meiner Chefs, als Beispiel hernehme, der hat, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, 15 Jahre in dieser Hemingway-Bar verbracht und der kommt jetzt nicht aus Freiburg, genauso wie jetzt beim Andreas, genauso wie beim Tobias, meinen Arbeitskollegen. Also wir haben im Team ein, zwei Locals, die halt dort aufgewachsen sind, aber es sind sehr, sehr viele Leute, die mit diesem Umfeld einfach sehr gut klarkommen und dadurch auch sehr gerne bleiben. Von meiner Perspektive, warum bin ich dort hingekommen? Und es war einfach eine Idee, 
eine saisonale Tätigkeit in der Nähe von Frankreich zu machen, weil meine Schwester nach ihrer Tourismusausbildung einfach ein bisschen ihre Sprache festigen wollte. Ich kann nicht so gut Französisch, aber wir wollten dann einfach gemeinsam mal auf Saison gehen und äh, ich habe Andi Boris schon mal so auf Industrieveranstaltungen kennengelernt und das wahrgenommen, dass sie diese Bar machen, der, der Ansatz, den sie gewählt haben, fand ich sehr spannend und haben mich dann einfach beworben und eigentlich war es mal für so eine Saison gedacht und äh, ich bin jetzt äh, aktuell eben in meiner, meiner dritten, dritten Saison und wir entscheiden dann immer so ja, März, April, ob man nochmal was zusammen macht und schaut eigentlich ganz gut aus, dass man dann nochmal ein Jahr hier kennt dranhängen werden. Ja, so wirkt es ja von außen. Du wirkst ja wie ein fester Bestandteil des Teams. Ich war überrascht zu hören, dass du nur halbjährlich da bist. Das One-Trick-Pony hatte ich also aufgrund seines sehr interessanten Programms gefangen. Bevor wir zu deinen anderen sehr spannenden Projekten kommen, wie das Börbenbuch oder die Cocktailtage, kannst du uns kurz erklären, was ist denn so speziell an dem Programm von dem One-Trick-Pony? Da kann man jetzt auch ein bisschen ausholen, also wo ich mich beworben habe damals, das war im Ende Juli 2017 und das war also noch vor den Nominierungen für die Mixology Bar Awards. Warum ist das so wichtig, die Mixology Bar Awards? Weil One Trick Pony halt im ersten Jahr ihres Bestehens drei Preise abgeräumt hat, was bis dahin, glaube ich, noch keiner Kleinstadt gelungen ist. Es hat, glaube ich, mal das das Schöllmanns in Offenburg hatte mal für die beste Barkarte einen Award abgeräumt, aber sonst, das heißt meines Wissens, also einer Kleinstadt, Sven Goller vielleicht noch als Newcomer des Jahres, dann ein Jahr später, niemand so wirklich großartig was abgeräumt. Und das war sehr, sehr überraschend, war fast wie ein Erdbeben in der Barszene, dass eben so eine kleine Bar wie Freiburg diese drei sehr prestigeträchtigen Auszeichnungen zugesprochen bekommt. Jan Jeli damals als Barchef, dem Mixologen des Jahres, die beste neue Bar und die beste Barkarte. Als ich mich aber beworben habe, war das noch vor diesem Ganzen und vor der eigentlichen besten Barkarte. Sprich, das war noch ein eher klassischeres Trinkprogramm. Das heißt, wo ich mich beworben habe, wusste ich gar nicht mal so sehr, auf welchem technisch hochwertigen Niveau die Kollegen da arbeiten. Habe aber damals schon so in meinem Interview, das wir telefonisch geführt haben, aufgrund der großen Distanz schon gesagt, dass mich in erster Linie die Arbeit mit den Gästen und die Arbeit entweder als Bartender hinterm Dresen oder im Service draußen, dass mich das sehr interessiert und dass ich das Thema Küche und Produktion, also wo wir unsere ganzen Gerätschaften haben über Zentrifuge, Rotowab, Vakuumiermaschine, Dörrobst, Apparat und so weiter. Das habe ich gesagt, das interessiert mich gar nicht so, das sollen die Kollegen weitermachen. Und das war großartig, weil wir mit dem Jan und mit dem André schon zwei im Team haben, die eh das abdecken. Und daraufhin war ich dann plötzlich in, einer, in einem Laden, der eigentlich ein anderes Programm gefahren hat, als ich dachte. Und jetzt ist es mehr so, dass die Besonderheit, die, wir, die es uns ausmacht, ist, glaube ich, dass wir ein sehr großer Laden sind mit manchmal 120, 140 Leuten drinnen, die es schaffen, sehr schnell geschmacklich besondere Drinks zu, in einer sehr schnellen Zeit rauszuhauen und trotzdem sehr guten Service zu bieten. Das ist, glaube ich, unser Thema. Hören Sie im Hintergrund auch ab und an, ihr habt viel Arbeit auch am Tag tatsächlich. Ihr habt eine, eine ganze Prep-Schicht, die eben, wie du eben sagst, viel vorbereitet und pre-batched, richtig? Das ist Teil des Tricks, wie man so große Gästezahlen stemmt. 
das ist genau richtig beobachtet. Es ist so, dass wir so ein Zwei-Flaschen-Prinzip haben. Das bedeutet, dass unsere Drinks jetzt nicht aus zwei Zutaten bestehen, in der Regel nicht, eher sind es noch viel mehr. Aber wir separieren das. Wir haben die äh, haltbaren Zutaten, die wir vorbatchen. Da machen wir eine bestimmte Literanzahl. Macht man zum Beispiel mal 5 Liter von einem Pre-Batch oder 10 Liter, was auch immer. Das sind dann, weiß nicht, 150, 200 Portionen. Und äh, die haben wir früher wegvakuumiert. Mittlerweile machen wir das auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht mehr, weil es doch viel Plastik erzeugt und haben das einfach in so Containern, die wir in unser Kühlhaus stellen. Und die mixen wir dann mit den Zutaten, die verderblich sind. Verderbliche Zutaten, sprich Zitrussäfte, sprich äh, Gurkensaft, sprich Verjus, äh, Wermut, solche Sachen, sage ich mal. Und das ermöglicht uns, unsere Rezepte dann äh, sehr schnell rauszuschießen. Typische Rezeptur wäre zum Beispiel 8,5 Premix, 3CL, zum Beispiel von Limettensaft, das Ganze geschickt mit Soda aufgegossen, das wäre zum Beispiel etwas. Und äh, wir haben eine Karte mit 25 Positionen, also es ist eine sehr große Karte. Das ist kein saisonal wechselndes Menü, das ist ein Jahresmenü. Das heißt, wir müssen immer sehr viel nachdenken, äh, welche Drinks wir da drauf tun, wie wir die kalkulieren und ob die beim Gast auch ankommen werden. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir die Karte auch sehr hochwertig gestalten lassen und das nicht mal so spontan ändern können. Das heißt, der Druck und so, wenn der raus ist, arbeiten wir ein Jahr mit dieser Karte und das ist uns beim letzten Release eigentlich sehr gut gelungen. Also wir arbeiten mit dieser Karte gerade seit 1. April und planen zum 1. April 2020 eben wieder den nächsten Release zu machen. Und da ist halt die Herausforderung, dass von unserer Karte, ich muss jetzt nochmal genau nachschauen, aber so gefühlt so ein bisschen mehr als 70 Prozent der Drinks, die bei uns bestellt werden, zwischen 70 und 80 je nach Tag, sind dann wirklich eine von diesen 25 Drinks. Und die müssen dann natürlich dementsprechend in der Geschwindigkeit rausgehen. Zwei Mixplätze und eben manchmal 120 Leute. Also da kommt schon was, was zusammen. Auf jeden Fall. Du sagtest, du warst an der technischen Umsetzung oder an den Drinkrezepturen nur sekundär interessiert, sondern für dich ist wirklich spannend, mit dem Gast zu arbeiten, am Gast. Das widerspiegelt sich ja auch in deinem zweiten Großprojekt, den Cocktailtagen, den vorherigen Weißenseer Cocktailtagen in Österreich, wo du die ganze Organisation und den Aufbau übernahmst und jetzt ja ein doch interessantes Projekt in den Erfolg führtest, überregional bekannt gemacht hast von einem, sagen wir mal, kulinarischen Festival. Ja, also du hast gerade über die, die Cocktailtage gesprochen und äh, die Cocktailtage sind jetzt mittlerweile schon ein Name in Österreich, sage ich mal. Wir sind da in meiner Heimat, also ich bin in einer Tourismusregion aufgewachsen, das ist der Weißensee, der ist in Kärnten, das ist das südlichste Bundesland von Österreich, hat schon einen starken italienischen Einfluss, also wir haben immer adriatisches Klima dort und wir haben halt verschiedene Seen und ich habe das Glück auf einem dieser Seen aufgewachsen zu sein. Das ist ein auf dem See? Ja, auf dem See, so sagt man denn. Das heißt, in Deutschland sagt man also neben dem See auf, oder? Am See, ja. Am auf See, dem See ist bei uns im Boot. Am See, ja. <lacht> ich hatte das Glück, in dieser Region aufgewachsen zu sein. Es ist ein alpiner Badesee auf nicht ganz 1000 Meter. Es ist fünf, fünf Ortschaften. Wir, wir haben 1000 Einwohner, sage ich jetzt mal. Ein paar Zweitwohnsitzbesitzer noch dazu. Also es ist noch einmal 1000 dazu. Und trotzdem halt dann 4000 Betten, also das heißt, wir sind ein richtiges Tourismusgebiet. Und das ist auch der Grund, auf jeden Fall der Grund, wieso ich in der Gastronomie gelandet bin. Und 
Ich habe immer schon von jungen Jahren weg dort neben dem Studium, neben der Schule dort gearbeitet. Das war noch die Zeit, wo ich nicht hauptberuflich in der Gastronomie war, sondern einfach halt zum Nebenbei Geld verdienen. Und bin dann halt eben in die Welt hinaus, hatte dann eben so äh, den Fokus auf Spiritosen, auf Cocktails und hatte dann, dann irgendwann einmal den Gedanken, ich möchte dann meiner Region das vermitteln, zurückgeben und habe 2017 zum ersten Mal äh, die Cocktailtage durchgeführt. Das war damals eine zweitägige Veranstaltung. In sechs verschiedenen Hotels hatten wir ein Cocktail and Food Pairing gemacht, was wir Mixed Culinaric nannten oder immer noch nennen. Und am zweiten Tag hatten wir eine Veranstaltung auf einem Schiff, also wir sind ein See und haben dadurch die entsprechende Infrastruktur. Und auf diesem Schiff hatten wir verschiedene Bars. Und äh, ausgehend von diesem ersten Festival, was wir gemacht haben, haben wir jetzt schon von Jahr zu Jahr professionalisiert. Also wir, wir haben jetzt die nächsten Cocktailtage vom 9. bis 13. Juni. Das ist immer zu einem bestimmten Feiertagswochenende, was äh, in Süddeutschland und in Österreich eben freier Tag ist. Also meistens wissen Sie auch in Süddeutschland, das ist das Frontleichnam-Wochenende. Und äh, mittlerweile sind wir von sechs Hotels, zwei Tagen und so, sind wir enorm gewachsen. Wir machen das mittlerweile nicht mehr nur auf dem Weißensee, sondern auf dem Nachbarschaftssee. Das ist der Milchstädter See, das ist eine, eine Stunde entfernt und auch noch in einer nahegelegenen Bezirks, Bezirkshauptstadt. Und an fünf Tagen haben wir da, ich sage jetzt mal so 15 bis 20 Bartender, acht Spiritosenfirmen, so roundabout, und sind dann so in 14, 15 Hotels diverse Open-Air-Locations und da versuchen wir halt den Drinks auf einem guten Niveau den Endkonsumenten näher zu bringen. Und was auch noch ganz wichtig ist, es ist eine, eine Get-Together-Veranstaltung für Barleute. Das heißt, wir haben nicht nur die österreichische Barszene, die dann da kommt, die teilweise arbeitet, die teilweise aber auch Urlaub macht, das miteinander verbindet, sondern wir haben Leute aus Hamburg, wir haben Leute aus Berlin, wir haben Leute aus München, wir hatten schon Leute aus der Schweiz da. Und das macht es so einen sehr guten Medium, um sich miteinander auszutauschen auch. Thomas Domenik ist ein sehr umtriebiges Mitglied der Bargemeinde. Ich traue mich gar nicht so richtig, Bartender oder Autor oder Organisator zu sagen oder auch Gastgeber. Denn irgendwie fällt er in alle diese Sparten. Dieser erste Einblick von heute zeigt ja eigentlich nur seine Arbeit als Bartender auf. Doch hört auch gerne bei der zweiten Episode rein, wo er mehr von den Weißen Seer Cocktailtagen und seiner Arbeit als Organisator erzählt und wir auch noch auf sein recht bekanntes Bourbon-Buch zu sprechen kommen. Abonniert uns gerne, um die Veröffentlichung der zweiten Episode nicht zu verpassen. Bis bald. You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene. Happily, off the beaten track, and from all sides of the counter. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.